0: Univerzum. Univerzum. Akademická čtvrthodinka na Radio Wave. Univerzum. Univerzum. Od doby, kdy vojska Varšavské smlouvy vstoupila do Prahy, uplynulo 50 let. Před vzpomínáním na 21. srpen dnes nelze uniknout. Město je plné výstav, média už několik dní rekonstruují srpnové události. My se v dnešním univerzu ale budeme zabývat spíš tím, co tato tragická událost českých děn ukončila, tedy období takzvaného pražského jara. Jak významné bylo studentské hnutí při formování Pražského jara? Existovalo spojení mezi studentským hnutím v Čechách a protesty, které tou dobou probíhaly na západě? Jaký je význam a také budoucnost studentských hnutí v celospolečenských záležitostech? Tak na tyto otázky mi dnes do studia přišli odpovědět moji hosté. Michal Polák, čerstvý absolvent a budoucí doktorant Ústavu hospodářských a sociálních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ahoj, Michale. Ahoj. Sára Vidímová, studentka Ústavu politologie, také na Filozofické fakultě, která má za sebou stáže na Sciences Po a ES Paříži. Ahoj, Sáro. Ahoj, ahoj. A mojí třetí hostkou je Kristýna Čajkovičová, absolventka Gender Studies na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Pobývala tam právě v době, kdy vláda Viktora Orbána začala univerzitu ostrakizovat. Ahoj. Čaký. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Michale, jaká je geneze protestů, které předcházely Pražskému jaru? Myslím, studentských protestů.
1: V průběhu 60. let probíhalo několik různých aktivit studentských, které bychom mohli označit jako kolektivní manifestace nebo protesty. Za prvé se jednalo o tzv. Petřínské události a za druhé o studentské majálesy v druhé půlce 60. let. Ty petřinské události probíhaly už od roku 62. Jednalo se vlastně o, o to, že se mladí lidé každý rok na 1. máje v podvečer scházeli u Suchy Karlahenka Máchy, kde spolu popíjeli alkohol a bavili se, hráli na kytary a právě od roku 62 se začaly tyto setkávání zvrhávat do určitého takového happeningu, kdy začaly mladí lidé vykřikovat různá protistranická hesla a hesla proti, proti socialismu a proti pomoci komunistickým zemím v takzvaném třetím světě. A vlastně od toho roku 62 začalo docházet k pravidelným strážkám mezi mládeží a veřejnou bezpečností. Druhý typ kolektivních aktivit byly studentské majálesy, které probíhaly ve těch 65 a 66, ty právě měly nahradit tady ty spontánní, spontánní střety mezi veřejnou bezpečností a mládeží a byly organizovány sami studenty a studentkami. Byli velmi veselý charakter a bylo na nich povoleno do určité míry satiricky se vyjadřovat k událostem, ale primárně ta o událostem, které se týkaly studentů a studentek. A tady ty dva typy kolektivních aktivit jsou důležité z toho důvodu, že se na nich vlastně studenti v průběhu 60. let učili, co je možné ve veřejném prostoru říct, aniž by přišla policejní represe, aniž by právě přivolali nějakou nepříjemnost ze strany veřejné bezpečnosti. A oba tyto typy aktivit pak se velmi projevily u té tzv. Strahovské demonstrace, které proběhly na konci října roku 1967.
0: Ty starovské události jsou pro další vývoj studentského hnutí zásadní. Co byl ten primární impuls, co je spustilo?
1: No, je potřeba si zaprvé uvědomit, jaká byla vlastně pozice studentstva ve společnosti v té době, protože v 60. letech byl kladen velký důraz na expertní řízení státu a obecná expertní a vědecké vědění. A to se projevilo i ve vztahu ke studentstvu. Studentstvo jako budoucí inteligence mělo hrát klíčovou roli v, budování, v dalším budování socialismu a to se také projevilo v takzvané politice důvěry, což byla politika ordinovaná zhora. Ministerstva kultury a strany a ta měla vlastně za cíl to aby se studenti více angažovali, aby měli více možností a zároveň aby měli větší zodpovědnost. A v rámci této politiky důvěry bylo také neustále apelováno, že studentům a studentkám se musí zlepšovat materiální podmínky jejich životu, protože bez pořádného materiálního zázemí nemůžou dosahovat kvalitních výsledků. A zároveň neustále bylo apelováno, aby studenti sami řešili nedostatky v jejich materiálních podmínkách, aby se to, tyto nedostatky pokoušeli zlepšovat. No a pak tady máme ten Strahov, Strahovské koleje, to je vlastně takový symbol rozporu mezi deklaracemi a realitou. Strahovské koleje byly postaveny v polovině 60. let, ale už od začátku jejich otevření byly doprovázeny chronickými problémy, právě s materiálním zázemím, šířily se tam nemoci, byly malé pokoje a neustále, to je klíčové, vypadával elektrický prout. Studenti a studentky se pokoušeli po celou existenci rovských kolejí tyto problémy řešit, upozorňovali na ně vyšší orgány, posílali dopisy, organizovali schůzky, ale nikdo vlastně ten problém nevyřešil. Když jednou opět vypadnul ve večerních hodinách prout, na konci října roku 67 tak se sformoval dav studentů a studentek, kteří vyburcovali ostatní, aby se vydali na pochod na protest proti výpadkům proudu. Ten pochod dodržoval to, co studenti očekávali, že je legitimní, tudíž ne- nevyskytovali tam žádné výtržnosti. Skandovali se pouze hesla, které upozorňovaly na špatné materiální podmínky a přesto když narazil na policejní kordon v Nerudově ulici, tak byl vlastně dav studentů a studentek rozehnán, následně potlačen a studenti a studentsky vyhnání zpátky až ke Srázkovským kolejím. Tam se situace chvíli uklidnila, ale po té, co Dav zjistil, že minimálně dva studenti jsou zadržení v poblíž autech, tak se dožadovali propuštění studentů atmosféra houstla a na policji ty první lažební kostka. Tak se veřejná bezpečnost odhodlala k dalšímu zásahu, ještě brutálnějšímu, než tomu předchozímu, a naháněla studenty a studentky zpátky do pokojů. Kopala ležících lidí, vytahovala i opět zpátky z pokoju a mlátila je na chodbě a tak dál.
0: Jakou dohru měl zásah policie?
1: Ten zásah měl dohru poměrně zásadní. Už nekad druhý den se na kolech objevili technici a začali opravovat hlavní technické závady. Zároveň ale vysokoškolský i státní funkcionáři nebo stranickí funkcionáři se nechali slyšet, že ať bylo bylo v rozhořčení studentů oprávněné, tak protest nebyla vhodná forma nápravy, co samozřejmě rozšířilo studenty a studentky, protože ty se tři roky snažili na ty problémy upozorněvat, ani se nestalo a po jednom protestu najednou problémy byly vyřešeny nebo se začaly řešit. Tak se doptávali, jak je to možný. Nám vám že protest nebyla vhodná forma a, a tady nejenom pomohla. A pevně stáli za svým, že jejich jednání bylo plně legitimní a požadovali potrestování veřejné bezpečnosti a uznání práva, práva demonstrovat.
0: Jaký je tedy ten vliv strahovských událostí na průběhu? jara?
1: Myslím si, že tam jsou dva takové klíčové body, nebo dva důležité můzky k Pražskému jaru. Za prvé, poprvé bylo jak z dola, tak zhora hora spochybněno jednání policie, protože v těch výsledcích těch zpráv bylo napsáno, že veřejná bezpečnost překročila své pravomoce. Takže poprvé byl vlastně spochybněn monopol na násilí. A za druhé to, že se studenti začali jenom sami organizovat a začali organizovat své struktury z dola. A bylo jim to umožněno. Tak to je podle mě to, o čem hodně šlo během pražského hera. to znamená budování demokratického socialismu. Tedy takových struktur, které nejsou kontrolovány z hora, ale vznikají i sami z dola.
0: Před srpnem 1968 vyšla v Čechách například rozhovor Žána Paula Sartra s vůdcem francouzského studentského hnutí Danielem Konbenditem. hodně článků o protestním hnutím na západě vydali fakultní časopisy, do Prahy také přijel vůdce studentských protestů v Německu Redidučka. Ovlivnila nějak tato západoevropská hnutí to české?
1: Ten vliv. Západního studentského hnutí určitě bylo v československém prostředí. Přece obě ty hnutí měly podle všeho podobný cíl a to jakou formu antautoritárského socialismu nebo demokratického socialismu, ale vlastně obě ty hnutí vycházely z nich Podmínek a vine- z jiného prostředí, zatímco cílem západních studentů a studentek radikálně levicově naladěných byla porážka kapitalismu a protože žili v demokracii, i když by se označili za falešnou, tak tím hlavním cílem byl ten kapitalismus. Když to pro východní nebo pro československé studenty a studentky, kteří už s kapitalismem bojovat nemuseli, ty nápak vlastně spíš prosazovali tu demokracii v rámci socialismu.
0: Posloucháte Univerzum Rádia Wave. Československé studentské hnutí 60. let mělo zásadní vliv na průběh Pražského jara. Jaká je ale budoucnost studentských hnutí dnes? Mají co říct při celospolečenských záležitostech? Tak o tom si povídám s Michelem Polákem, Sárou Vidímovou a Kristinou Čajkovičovou. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Když jsem studovala v Paříži, tak byly dvě věci, které při prvním setkání francouzi zmiňovaly. Byl to Václav Havel, a ta druhá věc byla pražské jaro. Proč si myslí, že je pro Francouze tak důležité a naopak v Čechách se slaví spíš ta invaze, a ten odkaz a úspěchy pražského jara jsou trošku
2: odstrčené? Tak já si myslím, že obojí souvisí se vzdělávacím systémem. Pro ty francouze je to do, do takové míry důležité, právě protože se o tom hodně učí, takže mě samotnou taky vždycky překvapilo, kolik třeba Francouzů Francouzek znalo jména jako Dubček a tak dále a vlastně se mě. I Třeba někteří ptali, jestli v Praze existuje nějaké muzeum, kde by se jako dozvěděli víc o 68. A stejně tak to podle mě vlastně i v Čechách souvisí se vzdělávacím systémem. Protože mám pocit, že tady pořád je v českém prostředí sdílený nějaký jako narativ, že krátka šlo o nějaké boje uvnitř v komunistické strany a že vlastně ty. Veškeré jako kulturně společenský události a i třeba ty studentské události, které popsal před chvilkou Michal, se upozadijou a ne, nepřikládá se jim dostatečná důležitost. Ty francouze samotný nějakým způsobem šokuje, že, že to u nás tak málo rezonuje a že hmm. vlastně, když se mluví o 68., tak se primárně mluví v kontextu té invaze. V Paříži tento rok probíhala řada
0: demonstrací a stávek. Popsala by si prosím stručně, o co šlo a jak se do protestů zapojili právě
2: studenti? Tak vlastně ve Francii vůbec celý tento rok byl ve znamení velkých a poměrně masivních demonstrací. Emmanuel Macron připravil na letošní jaro balíček reform. Ta velmi zásadní se týkala reformy státních železnic. Jejím cílem je liberalizovat železnice a zároveň do nějaké míry pozměnit status zaměstnanců a zaměstnankyn železnic. Rovnou předběhnu, ten, ten zákon byl schválen, na konci června byl, byl odhlasován i, i francouzským senátem. A ty studenti v tom hráli roli jednak ze začátku takovou, že velmi silně solidarizovali se zaměstnanci a zaměstnankyně veřejného sektoru. Já jsem třeba zažila několikrát ve škole, kde jsem byla, taková veřejná setkání nebo veřejná schromáždění valné hromady, prostě pléna, která probíhala třeba jednou týdně. A zároveň tam probíhala také reforma, která vlastně Zařazovala nějakou formu selekce na vysoké školy, protože do to ve Francii fungovalo tak, že bylo vždycky dost míst na vysokých školách, nebyly tam žádné přijímací zkoušky, jako známe z České republiky například, a probíhalo to zkrátka tak, že si člověk po maturitě napsal nějaký seznam škol, na které se chce dostat, a ta škola potom formou nějakého buď třeba losování, anebo nějakého algoritmu ty lidi vybírala, ale tím, že těch míst bylo vždycky dost, tak vlastně to nebyl problém letošní rok bylo o 50 tisíc absolventů středních škol víc, než třeba před rokem. Někteří to přisuzují tomu, že to je generace lidí, kteří se narodili v roce 1999-2000, čili rok až dva po vítězství Francie v mistrovství světa ve fotbale. Hodně lidí říkalo, že ta natalita po, po tomhle tom vítězství byla tak obrovská, že teď s tím francouzský stát nic Takže nás čekej, čekají jsou
0: ročníky. Je to tak. Má podporu mezi studenty Emmanuel Macron a jeho reformy?
2: Určitě má, má. Já to nechci generalizovat, ale zejména třeba na takových oborech, jako jsou práva Případně třeba na lékařských fakultách některé věci, které říká Emmanuel Macron, zejména v souvislosti s liberalizací francouzského pracovního trhu pro lidi, jako jsou třeba právníci nebo často lékaři, můžou, můžou rezonovat. Zároveň ale třeba Emmanuel Macron také chystá právě třeba škrty pracovních pozic v nemocnicích, takže konci vlastně těch protestů se začaly velmi aktivně zapojovat i právě třeba lékařské fakulty, protože ty lidi si skrz různé ty přednášky uvědomili, že se to týká i jich.
0: Maďarsku byl ten směr opačný. Tam snaha Viktora Orbán. V roce 2017 zrušit akreditaci středoevropské univerzitě, podnítila celospolečenské protesty. Mohl bys to zkusit nějak schrnout?
3: Tak v roku 2017, zhruba v marci, jak si spomínala, byl bol legalizovaný vysokoškolský zákon, který znemožňoval víceméně fungování zahraničních univerzit v Maďarsku, alebo teda nejvíc se to dotýkalo celou protože ta je vlastně akreditovaná v New Yorku a podle toho nového zákona by musela mít v New Yorku je kampus. Čo na to navezoval, bola od apríla zhruba séria pochodov, kde sa graduálne zišlo od 10 tisíc až po 70 tisíc ľudí. Prvočne teda se pochodovalo za tu ceočku a postupne sa k tomu pridávali téma jako sloboda vysokého školstva celkovo v Maďarsku a potom neskôr ještě sloboda občanské spoločnosti. Jak na tento krok maďarské vlády reagovali práve studenti SIU. No tak samozrejme, že pre veľa ľudí to bolo celkom strašidelné, pretože hlavne doktoranti, pokiaľ by stratili americkú akreditáciu, tak kopec ich práce by vyšlo na vnívoč. Každopádne študenti boli hladní po nejakej, nejakej rýchlejšej reakcii a začali sa plánovať nejaké akcie. Každopádne sme dostali oficiálny e-mail od nášho pana rektora, ktorý vyzýval študentov nech sa nevrhnúť do nejakých unáhlených reakcií, že to všetko sa vykomunikuje a že doteraz sme akože mali dobrý vzťah s vládou, tak proč to narúšať? Poslechli studenti? Poslechli, myslím si. že nic veľké se neurobilo. Potom se urobila jedna taká mierová akcia, kedy sa objala uh, budova ceučky. <laughs> urobila sa živá reťaz kole ceučky a vytvoril sa hashtag I stand with CU, čo v tej dobe malo podľa nejakým spôsobom naväzovať aj na, na to, čo sa dělo v Turecku a mňa to teda jsem trochu počí, že som cynická v oči tomu, protože všechny tyto protesty mě byly úplně posrstí. Byla jsem v strašně kritická, protože CU jako instituce bylo jasné, že prežije. a s situaci celou s akademickou slobodou v Turecku mi přišlo do silné kafe.
0: Ten protest tedy podnítila ty, ty události ohledně Středoevropské univerzity, ale nabalala se na to další agenda. Co to bylo? Co
3: byly ty požadavky vlastně těch protestů? Ne, Nevím po maďarsky, takže všetkým heslám, ktoré sa ten kričali v tú dobu, som nerozumela, ale um, vznikla potreba ľudí vymezíť sa uh, voči uh, vláde Orbánovej. Každopádne, podľa mňa, to bolo veľmi nešťastne formulované, kedy ľudia sa obracali nereflektovane k Európskej únii a vlastne žiadali uh, slobodu vzdelania a kričali sa tam heslá ako Európa, Európa, čo som teda rozumela a vlastně nějakou nereflexi toho, proč Orbán mal tolik prostoru na to, aby někdo takovou legislativu vydal, nebylo reflektované a kritika sociálních podmínek ostala bokom.
0: Mohla by si zkusit načertnout, co byl právě ten moment nebo co byl ten důvod, který Orbánovi
3: umožnil vlastně takovéto kroky dělat? No, Orbán má rozbehnutou takovou tu svou kampanku, jako kročík po kročíku, už jak už je strašně dlouho aj uh, pri moci, tak postupně jako s ústavy a různých zákonů si může dovolit viac a viac. Mě tam chybalo například, alebo čo mě mrzelo nejvíc, že celé, celá tato logika je naměrená voči nejakým jako vonkajším uh, hrozbám. Každopádně to nezačalo od CEU, začalo to například tzv. uprchlíckou krizi kdy žiadne velké protesty maďarská spoločnosť neorganizovala, takže lidi to vůbec nezajímalo, že ty hrozné věci, co se děli na, na maďarsko-srbských hranicích a to, že neviem, dva měsíce předtím Orbán postavil kontajner, kde, kde skladoval lidi na hranicích a podobně. Čiže nejaká ta liberálna retorika tých ľudí, čo sa snažili vy, vy, vymezit voči Orbánovi, nefungovala nás na to, pretože už podľa mňa bolo dosť neskoro. A otáčať se na Brusel a podobne, už keď mal Orbán roz, rozohrať tú, tú hru toho, že by prichádza nejak, nejaká hrozba vonku zo zahraničia, tak to vlastne už s tým nemohli argumentovať. Bolo pozdie. Jo, už
0: bolo pozdie. No posloucháte Univerzum Rádia Wave. Jakou roli se studenti při letošních protestech ve Francii, nebo jak snaha Viktora Orbána zakázat v středoevropskou univerzitu podnítila protivládní protesty? Mohu mít studenti zásadní vliv na proměnu společnosti? Tak o tom si ve studiu povídám se Sárou Vidímovou, Kristínou Čajkovičovou a Michaelem Polákem. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Představitel studentského hnutí ve Francii Daniel Konbendy, který na jaře vystoupil v knihovně Václava Havla, říkal, že na otázku, co zbylo z toho francouzského 68., on odpovídá, že absolutně nic, že ten kontext je natolik odlišný, homosexualita v Německu a ve Francii byla nelegální, že k tomu, aby mohly ve Francii pracovat nebo si založit bankovní účet, potřebovali písemný souhlas manžela. Ale přesto si myslím, že studenti ve Francii letos na jaře nějakým způsobem, byť na symbolické úrovni, navazovali
2: na ten 68. Jde na to tedy ještě na vás? Já si myslím, že určitě. Zároveň ten názor Daniela Konbendita úplně krásně vykresluje některé vlastně rozepře, které mají někteří takzvaní 60tníci. Každopádně, co se týká těch francouzských protestů, tak samozřejmě, těch současných, tak samozřejmě ten rok 68 tam rezonoval velmi. Jednak vůbec třeba v celé Paříži byly neustále nějaké jako diskuze, konference, výstavy na těch vysokých školách, třeba právě na té škole Nantes, která vlastně vznikla jako odnož Sorbony v tom roce 68, která vlastně se stala autonomní vysokou školou následně, tak tam vlastně do nějaké míry třeba ty studentské protesty současné trochu začaly, protože tam došlo k obrovské vlastně rep- policijní represi, při o, o, o tu první, jednu z prvních blokát školy, tak tam velmi jako brutálně zasáhli těžko oděnci na poput vlastně rektora té vysoké školy což se ve Francii teď jaře dělo velmi často, že na půdu univerzity byli povoláni těžkooděnci a, a vlastně jako státní policie. Zároveň potom studenti si to připomínali i Třeba tím způsobem, že se hodně odkazovali na slova současného sociologa Luka Boltanského, který řekl, že vlastně v roce 68 se bojovalo za lepší budoucnost, kdežto v těch současných bojích se bojuje za to, aby ta naše budoucnost nebyla horší, než je teď. Ten rok 68 jednak jako symbolicky strašně moc rezonuje, ale zároveň je potřeba na něj navazovat, je potřeba se opět samozřejmě mobilizovat právě třeba proti tomu policejnímu násilí a proti té policejní represi. Ty jsi někdy na
0: vlastní oči zažila právě vstup policie na akademickou půdu?
2: Já jsem zažila pár těch těžkohoděnců právě v Nantes, když jsem se tam byla jednou podívat, tak jsem tam viděla vlastně stát jako Dvě řady těžkoděců, který tam legitimovali lidi, takže mě tam třeba ani nepustil. Zároveň jsem pak zažila poměrně silné zásahy policie právě na Sorboně, protože jsem bydlela kousek od toho a neustále mi tam před domem, kde jsem bydlela, stály Antony. A právě jsem se tam taky šla podívat a vlastně to bylo velmi brutální. Do lidí se tam kopalo, mlátilo, všude byl slzný plyn a to bylo něco, co jsem třeba nikdy nezažila, a bylo to pro mě jako něco úplně nepředstavitelného.
0: Když se teda vrátíme ještě k těm událostem. Maďarsku. Tak vláda Viktora Orbána, tuším, že minulý týden odebrala akreditaci Gender Studies, a to právě na Středoevropské univerzitě, ale také na té maďarské univerzitě.
3: No, odebrala se akreditace maďarských programů a jeden z těch na čili dvouroční program, tak ten je akreditovaný i na americké, i maďarské Aj americkým, aj maďarským systémom je akreditovaný. Keď to budeme následky, je to, že na LT sa prestanú učiť genderové štúdie. LT je? Etwo, uh, To znamená, investi- že to je nejaká vežená, jo, jo, to je verejná, uh, Budapešti verejná škola. Uh-huh. No a na celčke nebude akreditovaný ten dvojročný program, ale stále ľudia budú mať ten americký plom. Čo hrozilo pri tom Lexcu, hrozilo, že stráťa zase ten americký. No, tak to nevyšlo tak, ale druhým spôsobom. Co právě Orbánové na genderových studiích vadí? Té naratíva toho těch vonkajších vplyvov zo západu, samozrejme, genderová ideológia je jedna z nich podľa Orbána, takže útoky na genderové štúdia celkovo ako nejaký rozvratný impuls hroziací, ktorý ohrozuje to najsvetnejšie, čo je ako tradičná rodina maďarská, ktorá je základom národa, tak to tam fungovalo už dlhodobo. Čím vláda Viktora Orbána
0: argumentuje,
3: když ruší tu akreditaci genderovým studiím? No tak v prvom rade to je uh, v širším rámci tej, toho nějakého strachu alebo vytváření uh, narativu krízy zohledně uh, zahraničních agentů. Takže genderové studia jsou vnímané jako přínos uh, zo západu. A co uh, konkrétně bylo uh, v tomto kroku? Ako, alebo konkrétně ako Orbán legitimizoval tento krok rušení genderových štúdí, tak to bolo, že ľudia, ktorí sú absolventi a absolventky, tohto programu nie sú na trhu práce. Takže no, sa zbytočne míňajú rejné peniaze pre ľudí, ktorí sú nezamestnateľní. Ta pozice v Čechách nebo na Slovensku pro genderová studia také, ale není úplně růžová. No nie je úplne rúžová. Na Slovensku žiadny program genderových studií, neexistuje. V Čechách momentálně, pokud se nemýlim, tak je v Praze magisterský program. Teraz nevím, či je volomovci alebo čo, ale... a V Brně byl jediný bakalársky program, který se dal studovat, iba v rámci dvojoborov. Každopádne ten už se nebude otvárať. A ten důvod, proč? Ten důvod je, že nie je ekonomicky výnosný a že se hlásí málo lidí na dané obory. Teda na daný obor. Ja osobně vnímam ekonomické argumenty na to, které programy by mali byť otvorené alebo nie, tiež ako nejakým spôsobom ohraničujúce akademickú slobodu. A práve mi to nejako nesedí do narratívou českej spoločnosti, tak ako sa predstavuje tým, že dendrové štúdia sa otvárali v rámci toho bumu po 89. Akože sa chytáme ten západ, ktorý je niekde pred nami a teda gendrové studie nám tomu pomohou a hláda teraz je zmena vysokoškolského zákona a první a jediný odbor zatiaľ o ktorom viem, ktorý sa ruší, sú gendrove u nás na fakulte teda určitě a myslím si že aj na celé Masarykovou univerzite zatiaľ.
0: Dnešní univerzum končí s mými hosty Sárou Vidímovou, Kristínou Čajkovičovou a Michalem Polákem. Som si povídala nejen o pražském jaru z pohledu studentu, ale také o tom, jak mohou studentská hnutí zasáhnout do celospolečenských záležitostí. Díky, že jste si nás naladili, starší díly můžete najít na webu Rádia Wave nebo je odebírat jako podcasty. Od mikrofonu se s vámi loučí Eva Svobodová. Naslyšenou zase za týden. K univerzum. Každé úterý po páté večer na rádiu Wave. Univerzum.